0: Les saluda José Mejía de Quito, Ecuador. Agradezco a Silvia Buitrón por su gran contribución al dar lectura a la primera parte del capítulo 12 del libro La Era de Acuario de Elsa Glover, intitulado La Visión Etérica. Comencemos con esta cita bíblica. Quedaron todos fuera de sí, glorificando a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto cosas increíbles. Lucas 5:26. Continúa. La apertura de la visión etérica traerá un número de cambios en los que la gente piense y haga. 1. La visión etérica es similar a los rayos X en cuanto que permite a su poseedor ver a través de cualquier objeto, pero es más potente y presenta todo transparente como el vidrio. Cuando las personas tengan visión etérica, no se podrá ocultar algo detrás de un muro ni podrán mantener en secreto sus actos pasados, ya que en el éter reflector se almacenan imágenes de todos los hechos recientes en la Tierra que pueden ser vistas por cualquiera que tenga visión etérica. Esta incapacidad para ocultar las acciones y los objetos puede actuar como preventiva del crimen, también requerirá que las personas desarrollen la suficiente fuerza interior para mostrarse ante los demás como realmente son, sin apariencias ni máscaras, y que desarrollen la compasión para aceptar a otros como ellos son, sea cual fuere su debilidad o sus fortalezas. 2. La visión etérica permitirá observar el funcionamiento interno del cuerpo propio o de los otros. Resultará fácil apreciar un proceso tumoral, una fractura u otra condición patológica del cuerpo. Ello facilitará enormemente el diagnóstico de la enfermedad. junto a un cuerpo físico denso compuesto de sólidos, líquidos y gases todos tenemos un cuerpo vital compuesto de éter con la visión etérica las personas adquirirán la capacidad de ver los cuerpos vitales las personas podrán apreciar que el cuerpo vital necesita alimento para trabajar y que las frutas y verduras frescas, así como la leche, contienen fluido vital, éteres químicos y de vida, que favorecen la nutrición del cuerpo vital, mientras que las comidas cocinadas contienen poco fluido vital. Las personas podrán observar cómo el fluido vital solar entra en el cuerpo humano por el vaso, circula por los nervios del cuerpo y luego sale a través de los poros de la piel arrastrando venenos y previniendo con su corriente centrífuga la entrada de microbios desde el exterior. Podremos apreciar cuando el flujo de fluido vital se debilita por tóxicos o por alteraciones psicológicas y seremos capaces de actuar para eliminar la obstrucción. Las personas podrán observar que el sueño es un medio de reparar y limpiar el cuerpo vital. Otro medio es el baño. El agua absorbe el fluido vital de modo que durante el baño se elimina fluido vital utilizado e impuro, que es reemplazado por fluido vital limpio. Las personas podrán ver por sí mismas que un sanador extrae fluido vital impuro de un paciente, imponiéndole las manos húmedas. El sanador puede mediante un acto de voluntad impedir que dicho fluido suba más arriba de sus codos y luego se lava las manos en agua corriente para librarse de él. Las personas serán capaces de ver cómo los enfermos pueden absorber fluido vital de quienes los rodean y podrán emplear este hecho para aliviar a los enfermos aunque deben tomarse precauciones en el sentido de asegurar que los que proporcionen fluido vital pasen el tiempo suficiente alejados de los enfermos como para reponer su propia fuente de fluido vital. Ser capaces de ver el fluido vital facilitará que las personas aprendan a dirigir su flujo mediante el poder del pensamiento. Ser capaces de dirigir el flujo de fluido vital facilitará la curación. 4. Cuando las personas dispongan de visión etérica, serán capaces de ver el estado evolutivo de sus cuerpos vitales y podrán apreciar directamente cómo diferentes pensamientos, sentimientos y acciones promueven o entorpecen el crecimiento del cuerpo vital. Será similar a la disponibilidad actual de estudios sobre lo que afecta a la belleza o capacidad del cuerpo físico denso. De esa forma, las personas podrán prestar más atención al desarrollo del alma. 5. Cuando las personas dispongan de visión etérica, serán capaces de ver a los muertos y apreciar cómo el cuerpo vital deja al cuerpo denso cuando el corazón deja de latir. A medida que el cuerpo físico decae, decaen las partes de éter químico y de vida del cuerpo vital. Si se incinera el cuerpo denso, los éteres químicos y de vida se disgregan en el momento de la incineración. La incineración no debería practicarse durante los tres días y medio siguientes al paro del corazón. Véase Max del Cristianismo Rosa Cruz, Página 78 de la Edición Inglesa. La parte del cuerpo vital formada por éter de luz y reflector es retenida, sin embargo, durante más tiempo. Así, cuando la visión etérica haya sido desarrollada, los físicamente muertos serán visibles para los vivos y podrán comunicarse con ellos durante un tiempo tras su muerte. Entonces la muerte dejará de ser tan temible para los fallecidos o tan penosa para los que queden en la tierra como lo era cuando los muertos no podían ser vistos por los vivos. Cuando las personas dispongan de visión etérica, podrán ver las miríadas de seres que habitan la región etérica. Los espíritus de la naturaleza, tales como gnomos, elfos, hadas, ondinas, silfos y salamandras, así como los ángeles, serán visibles. Ya que los espíritus de la naturaleza son inferiores a los humanos en la cadena evolutiva, cuando los humanos les ordenen, ellos deberán obedecer. Y así los humanos podrán hacer que los espíritus de la naturaleza los sirvan. Los ángeles están sobre nosotros en la cadena evolutiva y no pueden ser ordenados por la humanidad. Pero podría establecerse una comunicación y cooperación en algunos aspectos. Los ángeles trabajan para facilitar la propagación y crecimiento de las plantas, animales y humanos sobre la tierra. Así, los agricultores y otros que cultiven plantas o críen animales, podrán encontrar beneficiosa la comunicación con los ángeles. Creo conveniente leer la bibliografía de la cual se nutrió esa Glover, y pues de ella nace de todas las citas que están en libros escritos por nuestro mentor espiritual, Max Heindel, publicados por la Fraternidad de Rosa Cruz de Oceanside, California. La leemos a continuación. Principios Ocultos de la Salud y la Curación, edición del año 1938, páginas 80 82 y 193 a 195. Preguntas y respuestas, volumen 2, edición del año 1947, páginas 147 y 148, 154 y 155. Enseñanzas de un iniciado, edición año 1955, páginas 57 a 60. El libro Las Conferencias del Cristianismo Rosa Cruz, edición del año 1939. El libro Misterios Rosacruces, edición del año 1943, páginas 48 a 50. Y por último, El Velo del Destino, edición del año 1928, páginas 99 a 114. Hermanos en el Espíritu, que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Muchas gracias.